0: Happiness. Our own choice. Gelukkig zijn. Onze eigen keuze. Vanaf vandaag gaan we ermee aan de slag. Elf weken lang bevaren we de meanders van deze intrigerende stroom. Soms verraderlijk, soms rustgevend, maar steeds met onszelf aan het roer. Of dat is tenminste ons doel voor dit elf weken durend avontuur. Mijn naam is Luc de Flem en wij horen elkaar elke donderdag om 11 uur 11, of toch ongeveer. Gelukkig zijn is een keuze, onze eigen keuze. Mooi. Maar wat is dan wel gelukkig zijn? Hebben we wel het recht om dat te willen zijn? En vooral, als we al voor gelukkig zijn durven kiezen, hoe kunnen wij daar dan zelf iets aan doen? Het hangt toch af van zoveel zaken rondom ons? We nemen er elf weken voor om op al die vragen te antwoorden. Zeker geen kleine opdracht als je eraan denkt dat deze vragen ons als mensheid al bezighouden sinds we als neandertaler, ons eerste contract bijtelde op onze eerste moleskinetablet. tablet Vooraleer met al deze uiterst inspirerende vragen te beginnen, gaan we in deze eerste aflevering eerst even niets doen. Of niets anders doen dan wat we altijd al gedaan hebben. Nou ja, het enige dat we vandaag wel gaan doen, is even stilstaan bij al wat we gewoonlijk doen zonder daar erg veel aandacht aan te besteden. Misschien klinkt deze intro wat eigenaardig. Ik ben er echter van overtuigd dat echte verandering steeds begint met bewust worden en dat die verandering maar echt vruchten zal opleveren als ze ook zo begint. Het meest eigenaardige is dat je niet eens iets concreet in je doen moet veranderen. Vandaag in deze week gaat het alleen over bewust worden van wat je voelt, van wat je denkt en uiteindelijk doet. Nu, Het klinkt allemaal zo eenvoudig en zo triviaal, maar het is echt de enige sleutel tot transformatie. De rest hier vanaf is plannen en uitvoeren, maar eerst moet deze deur geopend worden. En daarom nemen we er ook de nodige tijd voor. Ik heb lang boven de 100 kilogram gewogen met mijn meter 90, en als ik mijn verhalen van toen herlees is dat een eindeloos herstarten, steeds met vernieuwde moed, maar ook steeds met een iets wat hoger vertrekgewicht. Die laatste keer dat ik net onder de 110 kg startte, was voor mij de lastigste. Maar vandaag weeg ik 82, en sinds 7 jaar schommelt mijn gewicht tussen 79 en 283. Wat is dan het verschil geweest tussen al die pogingen en die laatste die eindelijk succesvol was en dat ook bleef? Heb ik toen zoveel meer gedaan, extra magische pillen gevonden, ultra streng gedieet... Alternate fasting, niets van dat alles. Iemand stelde me gewoon de belangrijkste vraag van alle vragen wanneer je voor een doel gaat als dit. En die vraag is trouwens perfect voor elk doel. Welke vraag, daar hebben we het in aflevering 3 over. Maar iemand anders gaf me ondertussen wel de richting aan waarin ik moest vertrekken en de raad vooral niet te hard van stapel te lopen. Wat ik nu al kan zeggen is dat het grote verschil bewustwording was. Dat klinkt natuurlijk onwezenlijk, dat alleen bewustwording het verschil heeft uitgemaakt en bewustwording van wat trouwens. En misschien haal ik me wel de hele wereld van magische middelenverkopers voor eindeloze diëten die wonderen zouden verrichten op de hals, maar niets van dat alles is nodig. En het is zeker niet zaligmakend. Bewustwording als magische sleutel tot een effectief en blijvend gewichtsverlies, ik noem het trouwens liever winst dan verlies, want wie raakt er nu enthousiast bij verliezen? Maar deze podcast gaat niet over mijn of jouw gewicht. Nu, als dat je doel is, zal hij je helpen dat doel eindelijk te bereiken. Tenminste, als je ermee aan de slag gaat zoals we het samen gaan uittekenen. Deze podcast gaat over elk doel dat je je mag stellen. Ongeacht hoe ambitieus dat mag zijn. Maar hij gaat eerst en vooral over gelukkig zijn. Of dat worden als je dat vandaag nog niet bent. Die uitdaging is niet miniem. Er bestaat al een hele controverse over een schijnbaar compulsieve nood die we vandaag zouden hebben om alleen nog maar gelukkig te mogen zijn. Zo opdringen hij dat enkel en al schreven over het recht om ongelukkig te zijn of de kunst om dat te zijn. Mijn thesis is dat gelukkig zijn een keuze is. Onze eigen keuze. En inderdaad, het is ook maar een keuze als je er ook voor kan kiezen ongelukkig te zijn. Dat is juist de definitie van keuze. Nu wil ik even een kleine zijsprong maken en het even over de laatste acht jaar hebben. Dat is ongeveer hoe lang ik al met mijn zekerheid dat gelukkig zijn een keuze is rondloop. De derde versie van mijn boek is nu in de maak. Niet dat een van de vorige ooit is uitgegeven. Ik ben er inderdaad nooit in geslaagd om het verhaal af te maken. Tot nu. Maar voor eerder het uit te geven om de boekvorm wil ik het verhaal eerst vertellen, om te kijken of er wel interesse is voor zo'n eigenaardig verhaal. Want als gelukkig zijn echt zo eenvoudig is als de keuze te maken dat te zijn, dan zou toch iedereen daarvoor kiezen? Zou je toch denken, nee? Dat sommige ongelukkig zijn tot een kunst verheffen is wel duidelijk het bewijs dat niet iedereen voor gelukkig zijn kiest. Het moet dus toch niet zo eenvoudig zijn als ik het voorstel. Maar dat is nu juist het leuke van het verhaal. Zoals ik daarnet aanhaalde is het maar een keuze omdat je er ook een evengoed kan voor kiezen dat niet te zijn. Maar waarom kan ik mijn verhaal nu wel vertellen? Wel, acht jaar geleden heb ik het corporate leven verlaten en ben als zelfstandige verder door het leven gegaan. Het is een moeilijk moment geweest en ik heb toen een jaar geleefd met de vrees dat ik alles zou verliezen dat ik in mijn hele loopbaan had opgebouwd. Uiteindelijk is het allemaal vrij goed afgelopen. Het heeft me wat tijd gekost om hoe het allemaal gebeurd is te verteren, maar de scheiding met mijn toenmalig bedrijf was allicht iets dat er moest aankomen. Of het op die manier moest is een andere zaak. Vrij snel daarna ben ik beginnen schrijven aan mijn verhaal over gelukkig zijn is een keuze kies wel. Maar al snel bleek echter dat de eerste versie meer een afrekenen met mijn verleden was dan een hulpmiddel voor al die op zoek zou zijn naar antwoorden. Maanden heb ik geschreven voor alleen daarvan bewust te worden. Zo zie je maar hoe belangrijk bewust worden is. Belangrijk en duidelijk ook niet evident. Een tijdje later wou ik een opgefriste versie van mijn verhalen maken zonder de afrekening. En die versie is vrij ver geraakt. Daar doe ik misschien nog wel iets mee. Zeker is dat ik hier en daar wel een stukje gebruik in deze podcast. En dan vorig jaar kwam een derde en dan ligt de laatste idee op. Deze keer wordt het ofwel uitgegeven ofwel stop ik ermee. Maar vooraleer daarover te beslissen heb ik gekozen om het verhaal onder de vorm van deze podcast te vertellen. En waarom nu? Wel. Wat me tot nog toe onbewust heeft tegengehouden, is dat na dat moeilijke jaar 2013-2014 het leven eigenlijk verliep als een rustig stromend beekje. En dat kiezen voor gelukkig zijn dan ook niet zo moeilijk is. Natuurlijk kan je bij altijd over iets klagen en zagen, maar als je daar iets wat bewust mee omgaat, hou je dat allemaal bij binnen de perken en weet je wel dat het allemaal nogal meevalt om het zachtjes uit te drukken. Ook dat is bewust worden. Tot 2020-2021. De coronacrisis heeft in sommige sectoren heel lelijk huis gehouden en wij zijn er wel heel erg hard op onze bek doorgegaan. Wat dat juist inhoudt, vertel ik in volgende aflevering. Want juist dat verhaal maakt van mijn halfgekookte slogan dat gelukkig zijn een keuze is, een uiterst harde levenswijsheid. Pas als het allemaal niet meer zo eenvoudig is, pas als je heel hard tegen de plaveien gaat, wordt kiezen voor gelukkig zijn een echte keuze. Niet eens de meest eenvoudige. Maar het is dan wel echt onze eigen keuze. Dat is de reden waarom ik vandaag wel met deze podcast kan van start gaan. Dat is de reden waarom dat boek er zal komen als de podcast een succes heeft. En dat is vooral de reden waarom gelukkig zijn echt een keuze is. Want er zijn in het leven dikwijls redenen genoeg om anders te kiezen. En ook dat is dan onze eigen keuze. Goed, we hadden het over bewustzijn. Wat is bewustzijn? We gaan even terug naar het begin van ons verhaal. We hadden afgesproken dat we vandaag niets speciaal doen behalve bewust worden of bewuster worden van wat we meestal half of helemaal automatisch doen, denken of voelen. Maar laten we al onmiddellijk heel concreet van start gaan. Zonder enige twijfel denk je heel wat bij al wat je al gehoord of gelezen hebt als je het verhaal in de blog volgt. Sta daar nu even bij stil. Je denkt... Dat het juist is, of fout, of dat het je interesseert, heel erg, of helemaal niet, of dat je het helemaal anders ziet, of helemaal ermee akkoord gaat. Dat gelukkig zijn inderdaad niet zo gemakkelijk is, en dat er daarvoor heel wat redenen zijn, of dat je heel gelukkig bent. Maar, wat denk jij eigenlijk precies? Hoe bewust ben je eigenlijk van wat jij over het verhaal denkt? Sta daar even bij stil. Niet meer bij wat ik schrijf, maar bij wat jij ervan denkt. Misschien voel je het meer dan je denkt. Je voelt je daar goed bij, of niet. Het doet je denken aan iets dat je hebt meegemaakt en dat maakt je vreugdevol. Of triest. Misschien ben je wel boos omdat jou ook zoiets is overkomen en dat je wil afrekenen met het lot of met enkele personen die dat lot in de hand hebben gewerkt. En hier begint alles. Bij het stoppen met denken en voelen en even stilstaan bij wat je denkt en wat je voelt. Want zodra je daarbij stilstaat, gebeurt er iets wonderlijks. Eerder dan geleid te worden door dat denken en dat voelen, kan je nu gaan kiezen welke kant je ermee uitgaat. Ik wil daarvan al onmiddellijk een reuze groot voorbeeld en voordeel geven. Ik heb dikwijls gezegd, maak je niet boos op je kinderen wanneer je boos bent. En dat geldt trouwens ook voor anderen dan je kinderen. Het kan wat eigenaardig klinken. Maar het is 100% zeker dat wat je op dat ogenblik gaat zeggen en doen niet evenredig is met de boodschap die je op dat ogenblik wil geven aan je kids, aan je partner, je vriend, je vriendin of de toevallige vreemdeling met wie je in de clinch gaat. Wat daar gaat uitkomen is de expressie van een ongebreidelde boosheid die helemaal de controle over je communicatie en zelf je hele doen heeft genomen. En die zich geen barst aantrekt van juistheid, eerlijkheid en nog minder van hoe het daarna verder moet. Daar dat ogenblik is bewustzijn van, verdorie wat ben ik boos, een prachtkans om even heel stil te worden. Zelf weer de baas te worden in je eigen huis en iets te zeggen in de aard van, luister, ik ben nu wel erg boos door wat hier gebeurt. Ik ga nu eerst even tot rust komen om daarna juist te zeggen wat ik daarover wil zeggen. Je om te draaien en inderdaad 1, 2 of 22 rondjes rond het blok te gaan wandelen tot jij weer de baas bent in je emotionele huis. Wat je na die rondjes gaat zeggen zal zoveel juister, doelgerichter, eerlijker en vooral efficiënter zijn dan eender welke storm die je eerste boosheid zou ontketend hebben. Dat is bewust worden en dat is bewust handelen. En dat ik je gezegd heb dat we niets gaan veranderen aan wat we doen en hoe we de dingen doen, heeft alles te maken met het feit dat even een blokje gaan wandelen wanneer boosheid ons bestormt niet de meest evidente keuze is. Daarvoor moet er eerst dat moment zijn van, verdorie, wat ben ik boos. En moeten we kunnen beslissen hoe we daarmee omgaan. Nu, het mag ook zijn, wauw, wat ben ik gelukkig, om er dan heel bewust van te genieten. Of fuxia, daar heb ik me even vergist. En dat even makkelijk te kunnen toegeven, eerder dan in alle talen te trachten het op iemand anders te steken. Zo, genoeg voor deze eerste stap. It may seem a small step for humanity dit was een enorme step voor me. Elke week voegen we een kaart bij onze dek Azen. Vandaag de eerste kaart. Bewustzijn van wat we denken en voelen. Daar even bij stilstaan om te kunnen kiezen hoe we ermee verder gaan. Dit oogenschijnlijk eenvoudige dingetje kan wonderen verrichten. Alleen is het minder eenvoudig dan het op het eerste zicht lijkt. Daarom is oefenen Een must. En als je daar de moeite voor neemt, beloof ik je er heel veel plezier mee. En vooral een bijzondere verrijking van je relatie met je naaste. Ik stelde in het begin van deze aflevering dat we niets gingen doen, of toch niets bijzonder. Wel, één ding gaan we dan toch wel moeten doen. En wel hier en nu. Hier en nu gaan we moeten kiezen of we ermee doorgaan of niet. Ik doe verder dat is beloofd. Elf afleveringen waarin we het pad naar kiezen voor gelukkig zijn, gaan ontdekken en samen bewandelen. Tenminste, als ook jij daarvoor kiest. Je moet het nu nog nergens eens mee zijn. Dat mag. Elke aflevering wordt weergegeven in de blog op mijn site lucdeflam.com. Daaronder kan je steeds je mening doorsturen, voor of tegen, nuances die je vindt, ideeën die je hebt, eigen overtuigingen die je wil uiten. Als je dat wenst, of als het me nuttig lijkt, zal ik daar ook zelf graag op reageren, of je idee opnemen in een van de volgende afleveringen. Elke aflevering gaat ook gepaard met enkele opdrachten. Relatief eenvoudige opdrachten, of tenminste eenvoudig lijkende opdrachten. Maar ze zijn wel zeer sterk aangeraden als je doorheen dit verhaal, dat we samen doorlopen, daadwerkelijk iets wil bereiken. Ook deze opdrachten vind je expliciet op mijn site lucdeflem.com. Vergeet niet... Het blijft steeds een keuze, jouw keuze. Maar vergeet ook niet dat een journey of a thousand miles start met één stap, want die moet je dan wel zelf ook zetten. Voor vandaag zijn dit de opdrachten. De eerste opdracht is Hoek. Happiness, our own choice. Gelukkig zijn, onze eigen keuze. Maak hiervan je ochtendmantra. Het mag ook zijn, gelukkig zijn is mijn eigen keuze. Dat klinkt nog sterker, zeker als je dat voor de tegen te jezelf zegt. Niet dat je er al moet van overtuigd zijn, niet helemaal, of dat je er al zelf in gelooft. Het mag natuurlijk, maar deze week gaat het me er alleen om dat je wendt aan de woorden, dat de uitdrukking al geen verrassing meer voor je is, zodat we verder doorheen de afleveringen aan de inhoud kunnen gaan werken. De tweede opdracht is vaststellen. Alles begint bij bewustwording. De tweede opdracht is dus regelmatig even stil te staan bij wat je denkt, bij wat je voelt, je boosheid, je gevoel van zaligheid, je vermoeidheid, je enthousiasme. Je hoeft er nog niets mee te doen, alleen vaststellen dat het er is. Verdorie, wat ben ik boos wanneer je boos bent. En doe je er al mee wat ik hierboven voorstelde, prachtig. Heeft je boosheid bovenhand genomen en heb je dat kartonnenbord dwars door de keuken gegooid, stel dan ook dat vast. Ja, mijn boosheid was in controle. Maar ik ben dan toch zo slim geweest een kartonnenbord te nemen en glimlach even aan jezelf. Wat er ook mogen gebeurd zijn, stel het bewust vast. De derde opdracht is, stel je nog geen doelen. Deze klinkt misschien nog het gekst van alles. Maar inderdaad, stel je nu nog geen doelen. Ga gewoon even mee met de stroming. Doe de vijf opdrachten en deze derde is dan eigenlijk nog de makkelijkste, want hij zegt van juist iets niet te doen. Al weet ik dat zoiets voor sommigen onder ons een hele helse opdracht zal zijn. We komen hier uitgebreid op terug in de derde aflevering wanneer we over doelstellingen gaan praten. Dat is beloofd. Dan gaan we daar voluit mee aan de slag. En off the record kan ik je nu al zeggen dat er heel wat meer in de opdrachten van vandaag zit dan meets the eye. Daarom ook de vierde opdracht. En dat is een voorbereiding voor het vervolg. We hebben allemaal wel een liedje, een boek, een film, een plek, een herinnering, een foto, één of meer trouwens, waar we ons zomaar plots bij voelen smelten van gelukzaligheid. Een prachtige herinnering, iets waar we zo graag naar terug zouden gaan, of misschien wel regelmatig teruggaan. Het La Madeleine effect van Proest. Leg dat dan deze week opzij en hou het bij voor één van de volgende afleveringen. Ik weet nog niet juist wanneer, maar we zullen er zeker op terugkomen. En ik hou ervan dat we de tijd gehad hebben om dat tegen dan boven te halen. De vijfde opdracht zal elke week dezelfde zijn. Dat is jouw vraag, jouw idee, jouw voorstel. Stel me via dat blog één vraag die jou vandaag bij deze aflevering bezighoudt. Nu één of meerdere, maar minstens één. Of stuur me een idee, een voorstel, wat dan ook, zodat je het verhaal niet alleen volgt, beluistert of leest, maar dat je ook zeer concreet de belevenis ingaat. Dat zal uiteindelijk het grote verschil maken in het resultaat. Zo, dat is het nu werkelijk voor vandaag. Deze aflevering ging over bewust worden. Volgende week gaan we die bewustwording heel bewust gebruiken om een verrassende wending aan ons verhaal te geven. our own choice. Gelukkig zijn is een keuze, niet altijd een makkelijke keuze, maar wel steeds de onze. Kies wel en vooral, geniet van je week. Tot dan.